0: Tá aí que cofre para mais um 10 Jardas no Ar, o programa dessa semana, que era para ter sido na semana passada. <risos> mas estamos aqui para falar do que rolou no Draft 2022. Preso tem o JP e tal, tá canguru, beleza, canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. Esse programa, óbvio, né? era para ter sido na semana passada, mas aconteceu de tudo e acabou que a gente não conseguiu gravar. E, bom, antes tarde do que nunca, vamos dar algumas impressões aqui do que que rolou uh, há pouco tempo atrás, né, um pouquinho mais de uma semana, uh, a gente nunca gosta de falar assim quem venceu, quem, não né? é esse o objetivo, porque a gente não sabe, né, que no final das contas quem é que vai jogar bem, quem é que não vai, a gente vai dar algumas impressões aqui, né, e o futuro, o tempo... É, é que vai contar essa história um pouco melhor. E uma outra coisa que a gente sempre fala é, é, é focar em, em situações, né? É isso que a gente vai, vai tentar fazer aqui. Alguns outros recados... É, a, a programação de, de off-season ainda não está pronta. Como eu disse, semana passada foi confusa. Eu sei que a gente vai ter um break aqui do, do programa que deve durar de três a, a cinco... Eu não acredito que chegue a cinco semanas. Três ou quatro semanas. Né? Mas aí a gente vai, vai dando a, a notícia aí por, por todos os lados que a gente conseguir dar. É, é, essas primeiras semanas eu não vou escrever nada também eu tô realmente precisando desse desse break. Então eu vou acumular um pouquinho aí das coisas mais para frente. E aí a gente retoma com, com a parte de previews e a parte toda, né, Canguru? que a gente faz
1: todo ano. Sim, é uma das partes mais acho que é uma das partes mais divertidas do ano. É? Não, tem programa especial, tem o de quarterback, que é bem interessante. ano passado a gente começou a fazer o de head coats, que eu acho que foi legal também. Sim, sim, é. gostei também. É. Uhum. E as prévias a gente sempre chama convidado, né, das sim, divisões, sim. fica bem legal o programa. É isso aí. Uma coisa que vai acontecer nessa semana, a NFL
0: já tá, já tá soltando aqui um, né, um jogo aqui, outro ali, do, do, do seu esqueto, mas ela na quinta-feira vai colocar no ar o seu calendário total de jogos, né? Uhum. E aí, eu vou começar a trabalhar num roteiro para o Tour de Jardas Vamos ver se em 2022 a gente consegue voltar com o Tour de Jardes, né? eu, no Jardas Ano passado eu coloquei lá uma, um esboço de tour, é, uma coisa mais restrita, ia ser só aqui na Flórida e tal, mas de jeito, eu, eu não tinha muita convicção que, que fosse rolar. As fronteiras ainda estavam fechadas. Eu até coloquei para um período que a fronteira já teve, até, até reabriu. Não, mas as pessoas não estavam ainda em, com cabeça para pensar em, em, em viagem e tudo mais. Eu coloquei só como uma. Né, para não deixar esquecer que, que isso existe. E eu acho que esse ano né, as coisas já estão um pouco mais assentadas em termos do que a gente sabe de como funciona e, e o que pode acontecer né, e como lidar com essa situação toda. Então acho que esse ano rola. Então, vou procurar um roteiro bacana, né, e, e, e bacana sem te, tentando não subir tanto com o preço. Porque não é só no Brasil que as coisas aumentaram muito, não. Aqui nos Estados Unidos a porrada tem sido grande também. Ah, em hotéis, e transporte, tudo subiu muito, 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 muito. Então, vou tentar fazer de uma forma aí que, né, que seja parecido. Vai, vai ser mais alto do que o normal do Desdialho, do, porque, como eu disse, tudo subiu de preço. Mas vou tentar fazer o mais perto possível daqueles valores antigos, né, que eu, que eu gostava de tentar manter todo ano. Mas procurando um lugar legal para as pessoas conhecerem também, passear além dos jogos, né. É a gente já fez em alguns lugares bem bacanas uh, New Orleans foi foi bem legal Seattle foi foi surpreendentemente legal uh, porque, por causa do clima? não cara porque eu, eu não sei eu não tinha muita expectativa com a cidade de Seattle eu não sei por quê, entendeu uhum. Mas foi uma viagem muito bacana, cara, muito bacana. Inclusive, pra galera mais nerd e, e, e tal, cara, se um dia tiver a oportunidade de ir a Seattle, visitar o um Museu de Cultura Pop, coloque na sua bucket list, cara. Porque eu não tinha ideia do que era aquilo e entramos lá, tipo, assim meio-dia ou uma da tarde, sei lá, a gente entrou lá no museu pra ver qual é, eu tomei um susto tão grande lá dentro que, cara, aquilo, aquilo é uma parada pra um dia inteiro, cara, é uma, é, é uma coisa de louco aquilo, cara. Tem de tudo, tem salas de, 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 de coisas de fantasy, de, de ficção, de memorabilhas de filmes de terror, coisas de... cara de, de, de tudo que tu imaginar. Tem, tem um andar inteiro de Star Trek. É uma coisa maluca aquilo. Cara. Maluca, maluca. É, a parte de música com bateria do Led Zeppelin. É, é muito louco, cara. É muito louco o negócio. E tudo, né, quase tudo, com a plaquetinha lá de propriedade da fundação Paul Allen, né? que era o dono do ah, Seahawks. Sim. Quase tudo lá dentro era do cara. Que, tava lá, que tá lá em exposição Inclusive tem uma sala do Sirox lá Com memorabilia do Seahawks então, É muito bacana, mas muito bacana Enfim, procurar um lugar legal Assim que a gente possa passear também né? Além de ver os jogos É isso É isso que eu tenho de recado aí Sobre o Tudajadas que, que vem
1: em breve O que mais, que Vou falar aí pro pessoal Cara, acho que é só isso, né? Daqui a pouco depois do draft começa a ter mock draft de fantasy também, é, né? Eu vou é, começar é, a fazer os mock drafts é, lá seguinte, pra deixar.
0: É, tá pra seguir. É,
1: eu vou deixar <risos> lá no site que não faz sentido você fazer mock sem saber os caloros, né? tá? Então, é. então, tem isso. É. É, vamos ver, acho que é isso, né? De repente eu vou pensar alguma coisa, o JP vai dar essa parada, eu penso em alguma coisa e a gente vê lá, a gente... Legal. Eu, eu e o JP, a gente decide junto e vê o que a gente faz. Bacana, bacana.
0: Então fique atento aí que a gente vai falando para galera. Bom, vamos então para o programa, né? Vamos falar de draft. E os gatos estão aqui me mas tudo bem. Tem um do lado da... Um tá dentro do quarto e fora. Isso não vai dar muito certo, não. Mas tudo bem, vamos lá ver. É, vamos começar, então... Eu já, vou, já vou começar até aqui mudando um pouco a ordem da parada. Uhum. Vamos começar com surpresas. Porque esse, esse era um, é um, é, foi um draft de surpresas. E eu lembro que eu, que eu falei naquele programa, não sei se foi naquele, no último, né o, o, o Caminhos do, dos times, falando que era um, era um draft fraco em termos de valor de draft. De novo, não quero dizer que os jogadores escolhidos não vão jogar bem, não vão ter impacto. Vão, muitos vão. Mas como valor de draft, ele não era um draft rico. E tanto que a gente viu um sem número de trocas, porque era um time para pegar um, um cara que eles realmente gostavam, né? e o valor dessas trocas, o, o que eles davam em, em retorno, é, foi consideravelmente menor do que em outros anos porque os times que estão querendo descer estavam abrindo mão de qualquer jeito, né? Tá, tu, 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 tem três bananadas aí, me dá que eu desço, entendeu? Era <risos> Mais ou menos assim. Mas tiveram também trocas é, na, expressivas e tal. Então, vamos falar de surpresas, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, é, que foi marcante nesse draft, foi e, e já foi, na verdade, durante toda a off toda a free agency e tal, to, toda essa off-season está sendo uma É o ano das movimentações de wide receivers. É, é, a gente viu lá atrás, né? Davante Adams, Tarek Hill, né? Sim. Mudando de time e tal, mexendo com a, com a liga. E o draft foi uma continuidade. A corrida por, por, pelos calouros foi intensa. E algumas trocas que tu fala, caraca, pô, não, o que está que acontecendo? Tipo, Detroit saindo da última pique do, do primeiro round para a décima segunda para pegar um wide receiver que tá machucado. Né? É, é, foi, foi alucinante a, a, a parada. De novo, não quero, não quero dizer que o, o rapaz não é bom, eu, eu já falei várias vezes como talento para mim ele era o maior o, wide receiver, o maior talento do Eduardo desse ano mas você não geralmente você não faz uma troca dessa por um jogador
1: machucado. né é, é contra a o, o normal né, da é, você tá falando da troca que eles subiram para décimo segundo né? isso isso, não, isso e além disso quem quem deu essa escolha para eles foi o Minnesota, que também um time não acontece, de né? é, Um time é, de um divisão, é. Um rival né? trocando com é. um rival, né? É,
0: é então, então foram muitas coisas, né? Foram o Saints é, dando um monte de coisa para subir para um wide receiver que, que tem seu valor por, né, por, por conseguir verticalizar um pouco o jogo e tal, não sei o quê, mas não é um cara que em outros anos... É, teria esse essa demanda, né? Porque é, começou aquela corrida e eles acharam que ia ficar sem, né? Então é... <risos> foi tudo foi tudo foi tudo uma bola de neve rolando a partir do, dos Wade até os veteranos que foram trocados. E a gente teve uma sequência quase que em sequência o Arizona dando a sua primeira pique para Baltimore pelo Hollywood Brown e logo depois Tennessee dando a sua pique, quer dizer Tennessee é, dando o AJ Brown e recebendo a, a pique do, do, do Philadelphia. Né? Foi quase em sequência. E a, a, a teoria. Foram duas, duas teorias diferentes, né? Do, do, os dois casos: a do Arizona, porque ele começou a ver os caras saindo ele viu que o, os dois que ele preferia não iam estar tá lá e falou, a gente não pode sair desse draft sem um wide receiver. E depois a gente veio saber que eles já sabiam que o Daniel Hopkins ia levar a suspensão de, de, de seis jogos, né? Então era mais um motivo que eles não podiam sair daí do, 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 do draft sem um, um wide receiver que pudesse jogar agora. Então
1: eles fizeram a troca. E Tennessee... Nossa, é... ah. Eu quero te perguntar, como torcedor do Cajuns, você gostou da troca? O que que eu você achei
0: interessante, porque justamente eles não podiam sair do, do,
1: do Draft sem, sem um jogador que
0: pudesse jogar agora, né? O que, o que eu tava falando. E os, todos os caras que eu eu sabia, eu falei aqui, que o cara que eles gostaram era o Johan Dotson. Eu falei aqui no, 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 no programa. Johan Dotson saiu, é, sei lá quantos piques antes, para Washington. Saiu,
1: saiu na 16 para Washington.
0: Então, saiu na 16 para muito antes do nos poder fazer sua escolha. Sim. Né? Então, foi um movimento natural. E aí, logo em seguida, veio a de Filadélfia com o Tennessee. É, Filadélfia vende dois drafts escolhendo o jogador de wide receiver de primeiro round. Eu brinquei até com isso no último programa. Isso não acontece três vezes seguida. Né? E eu, 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 eu lembrei daquele momento lá no, no começo dos anos 2000 com Detroit, que Detroit virou piada e tal. Não sei o que. Então, o Philadelphia acho que tinha isso na cabeça. Essa negociação já estava engatilhada. Tanto é que logo em seguida veio a informação do contrato do, do, do AJ Brown. Né? Por sua vez, Tennessee não queria pagar aquilo para o jogador. Tinha suas questões, né? De... Você...
1: você não achou que, de repente, de... o Cardinals foi lá e trocou pelo Hollywood Brown? Aí veio é. o Eagles e troca pelo AJ Brown? Você não ficou com a sensação que a, a troca do Cardinals ficou um pouco pior? Ou pra você... Ah, foda-se. Não, 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 não tem nada a ver com a não,
0: não, 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 não achei. O Philadelphia pagou bem mais do que o Arizona pelo, sim, pelo AJ sim, Brown. Sim. Porque os dois pagaram a pique de primeiro round. Só Sim. que Filadélfia ainda deu uma de terceiro e o Arizona recebeu uma de terceiro de volta. E, além Sim. de tudo, tem um componente de valor aí que a Philadelphia teria que dar um um mega contrato imediato para o E.J. Brown. Enquanto o Arizona só vai precisar fazer isso ano que vem, se ele jogar bem. Uhum. Né? Senão ainda
1: tem mais dois anos de, de controle do contrato. Então... Sim, ah, e, e fez isso também para agradar o... Eu acho que isso é um
0: pouco... Isso é pra, o agradar é um pouco supervalorizado. Aham. Uh
1: -huh. Não, mas
0: ajuda, ajuda. Ajuda um pouco. Mas o, o Callum Murray, a situação dele vai ser, vai ser ou ia ser resolvida de qualquer jeito, porque a situação é grana. Então, claro, claro. Então, é, 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 é um pouco. O, o, o que ela traz é um jogador que ele já tem um, um, um entrosamento prévio, e que pode jogar de fato agora. Entendeu? Por causa desse entrosamento, Até porque a gente já viu nesses, últimos, nesses três anos que o, o, o Kyler Murray, ele não é um quarterback que o, o recebedor conquista fácil a confiança dele. Uhum. A gente viu ano passado ele evitando lançar algumas bolas pro, pro AJ Green. Eu já falei aqui o Larry Fitzgerald se aposentou por causa do Kyler Murray, porque não recebia a bola do Kyler Murray. Entendeu? Então, ele, ele, ele não é um cara que, que rapidamente. Ele, ele forçava a bola no, no, no. Ele força a bola no Ropes, ele forçava a bola no, Chris, no Christian Kirk. Ele não é um cara que rapidamente tu ganha a confiança dele. Então, se você já traz um que ele conhece, né? E que fez brilhar no, no, no college, é um plus. Eu acho que foi muito
1: mais isso do que agradar a ele.
0: Entendeu? É, sim. Mas, enfim. É, eu...
1: Quanto ao Titan, só uma uhum. coisa né que falaram bastante é se você pensar muito friamente, porque eu gosto muito do AJ Brown, né? Uhum. É, se você pensar muito friamente, faz sentido para eles essa troca, porque a estrutura deles não é, não precisa de um cara tão é, vamos dizer assim, foda Sim. quanto o AJ Brown para receber a bola, né? O negócio deles é o Derrick Henry uhum. e o, o complemento do jogo aéreo. Eles podem complementar o jogo aéreo, com Sever, calor, o Edge Silver, calor que vai custar. Ah, uma... Não só o
0: calor, eles, eles trouxeram sim, sim. o Robert Woods na nossa. É. Né?
1: Que eu também gosto bastante. É, é que, assim, a, se a dupla fosse Robert Woods e A.J. Brown, foi. foi é, se você, como eu disse, se você pensar friamente, você poderia colocar isso, né? Tipo, uhum. você poderia enxergar isso. Você falar: Porra, Robert Woods e A.J. Brown é uma dupla. Que, se não for top 5, é top 10, pelo uhum. menos, da NFL uhum. hoje em dia. É, talvez seja muito. Pro que o Titans quer fazer. E acho que o ano passado foi uma boa escola, né? Pra eles, é. pra eles tirarem esse aprendizado. Porque eles fizeram essa empolgação, né? Eles deram essa empolgação. É. E o tiro saiu pela culatra. Muito também por... A gente nunca viu todos, assim, em campo juntos 100%, né? É. Teve muito problema de lesão. Então, acho que tem isso também. Mas faz sentido pro que o Titans quer fazer. E que deu certo no passado recente deles, né? Então, Não. acho que pelo... É que realmente o AJ Brown, pra mim... É um, é um tipo de cara que você não troca, mas olhando bem friamente, né? Pelo lado do mas só Mas
0: só eles têm a certeza da condição
1: médica do AJ Brown. Exatamente, Entendeu? é. Essa e, é a palavra. E pro, e pro Eagles, a gente, a gente falou, né? Fez piada, a gente brincou, né? Que o Eagles é o oposto do, do Packers, né? E tal. É. Pega o Ed Silver sempre. Porra, agora eles estão com uma dupla muito interessante, né? Sim, o Smith. Sim e você coloca o AJ Brown para ser um, o com... 1, aí, aí também você fala para você fala o quarterback, a gente vai te testar é. o máximo que você pode. Ou você é um cara bora, que o quarterback, ou dá certo
0: que, agora, que ajuda muito o quarterback, porque o quarterback bota a bola na mão dele num, num, num espaço, né num, numa zona intermediária, e ele transforma Sim. isso daí, triplica essa jada. Né? Então...
1: É, é, aquele touchdown dele contra o Ravens, né, que é. é fácil de lembrar. Então é, é isso mesmo. É. Foi uma... Eu achei uma movimentação bem interessante, como você falou, né? Ela, ela realmente colocou... Fez né, aquelas ondas na água, né? Uhum, <risos> foi, uhum. foi bem forte mesmo. É. O que não foi uma surpresa foi a escolha do Jaguars com a primeira
0: geral, porque ela é era uma surpresa muito mal é, escondida. Né? Eles já estavam uhum. sinalizando isso há quase uma semana que isso ia acontecer. Na cabeça deles fazia sentido, porque ele já tem um pass rusher tipo tradicional que é o Josh Allen, um dos melhores do, entre os novos, né? e tem do outro lado um outro calor que, não sei se eles acreditam mais, mas enfim, ainda está lá, e com, com o Walker ele ganha um cara um pouco mais de fisicalidade na frente e, e, e essa versatilidade pelo, pelo atleticismo dele. De novo, é um draft meio doido, né, então... Não dá também para falar que o Diaguas que o inventou muito. Né? Eles deram um tiro no escuro imenso, né? mas deram num cara com um tremendo potencial atlético. Então vamos ver no que, que vai dar isso daí. E, mas algumas. Ah, bom, e teve uma outra surpresa, essa é uma surpresa generalizada, que eu gostaria de ver um pouco se, se fizeram ou não o teste de álcool e drogas do Bill Belichick durante a semana do draft, né? Porque ele tava loucaço. Ele tava loucaço. Ele fez coisas do arco da velha aqui, né?
1: Você viu, falando em álcool, você viu a entrevista do McAveen falando sobre a escolha? Eu vi. vi. Ele, viu, um né? susto. Ele, tava, ele tava numa entrevista
0: coletiva quando anunciaram, né? ele... Ah, o quê? É, ele, o,
1: o Snyder, né? O GM, né? É. Ficou famoso justamente por trocar um monte de coisa no draft, é, né? O, quê? O, o jogador, eles falaram, eles tinham esse jogador, o jogador que o Patriots pegou na primeira rodada, no final do primeiro round, era o jogador que eles estavam de olho quando eles tinham a primeira escolha deles, que era no terceiro round. Né? É, mas dificilmente também chegaria no terceiro round, né? Mas é, dificilmente, jeito... mas ninguém esperava que ele fosse... É. Ele é de Chatanuga, é assim Sim. que fala?
0: É, no TNC, inclusive, inclusive eu, eu dormi lá uma noite esse ano. É, a cidade... é... <risos> da
1: neve,
0: né? é, eu fui atrás da neve e, e, e dormi uma noite lá. Diga esse passado, é uma cidade bem agradável, cara. Cidade bem interessantezinho. É a do Urso? Não, do, o do Urso era numa numa cabine. Numa cabine, numa cabana, que a gente ah, ficou sim. perto de Gatlinburg. Bom, e agora, não foi só o rapaz de Chattanooga, né? Foi um draft inteiro esquisito. Inteiro. Uhum. Eu vou, vou, vou até repassar algumas coisas aqui, porque no segundo round eles pegaram um wide receiver, que foi o cara que foi o mais rápido do combine e tal, não sei o quê, mas ele não estava no radar de ninguém também para aquela posição. Né? No terceiro round eles pegam um cornerback que é menor do que eu, mais baixinho <risos> do que eu. É, é, um, é o melhor retornador que tem esse ano e talvez muitos anos para cá né? É, a pergunta é se... E a gente sabe o quanto que eles valorizam os special teams, né? Então fica esse asterisco aí sobre a questão. No quarto round escolheram um jogador que eu não tinha nem ouvido falar. Um cornerback que... Quer dizer, eu, eu tive ouvido falar porque ele era de Arizona State, eu mais ou menos, né? Dou uma olhada no que aconteceu no Arizona State. Mas não era um cara que também estava no radar de, de, de ser draftado. O outro cara de, de Arizona State tinha mais... Né, alguma, alguma chance maior de draft aí no quarto round ainda pegaram um, um running back que eu gosto bastante, inclusive estava no meu top 100 o Pierre Strong e aí fecha o quarto round com o quarterback o, o Belezap é, né, é estranho pegar dois calouros, dois corebacks em, em, em anos seguidos o Zap. É um cara que teve números malucos de estatísticos, assim, no, no, no college. É, acho que fez 60 touchdowns no ano passado. Nossa. É, é uma coisa maluca. Mas não é um cara que, é, né, que é a, a, a projeção... A, a melhor comparação dele, pra mim, é o Casey É A melhor comparação pra mim dele é o Casey Também teve números malucos, assim, no, no, no college, num esquema muito aberto e tal. Se você conseguir um reserva como o Casey Kino, que também tem o seu valor. Né? Mas, uhum. enfim, não foi, não foi um draft nada convencional do, 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 dos Patriots. Eu acho que eles escutaram o programa que eu falei, que se você gosta de um jogador, vai atrás, né? E levaram bem a sério isso aí que eu, que eu falei. Mas, enfim. É, mais alguma surpresa aí, Ou Passando de assunto. Então vamos Então vamos os times que foram De certa forma ousados No, no, no draft né? Levando em consideração Isso que eu falei né? Da característica, você gosta do jogador Não espera muito e tal Mas é, Teve um grau de ousadia Teve algum time Te, te,
1: te vem a cabeça Eu marquei três aqui você acha que o meu time pode ser considerado ousado? Não, não sei. Talvez. Porque a, um gente cantou, a gente cantou essa bola antes, né? Do, é, não, draft. É, é que eles iriam de quarterback, eu, eu, não tinha certeza, eu não tinha
0: dúvida mais que eles iriam de, de, de quarterback, né? Então, hum. sentaram que. Não foram ousados, porque eles não fizeram um grande trade pra pegar o cara. Não, eles ficaram pacientemente esperando ali. Sim, e, sim. Ficaram.
1: Eles tiveram um pouco eu mais tô... de ousadia no segundo round. Eu tava curioso só pra saber hum, sua é. opinião, quanto é isso, mas eu achei... A eu gente vai falar pensando. de corebacks mais à frente um pouquinho, né? Eu, 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 eu fiquei pensando isso depois, eu queria saber porque é. realmente a gente falou isso antes de acontecer, é. né? Então é. eu queria saber se você achava ousado, porque é. eu não sei se dá pra encarar como ousado ou não. Não, ousado não, acho que ele é, ele tinha as razões
0: dele pra escolher um coreback esse ano, como eu disse lá sim, no último sim, programa. Sim. O que eu achei um pouco de ousadia dele foi no segundo round. De escolher um wide receiver que vem de problema de lesões e que caiu também bastante. O pessoal considerava um grande talento. Mas que caiu Sim. também consideravelmente porque ele é meio porra louca. Uhum. É meio, meio complicado, cara.
1: Então. É, eu, eu, você costuma confiar nos drafts do Steelers é, quanto ao wide receiver nos últimos tempos, né? É, é então tem que se dar esse voto de confiança, exatamente.
0: Sim. Bom, mas eu marquei alguns times aqui, por exemplo, eu marquei Atlanta, eu achei o draft do, do, dos Falcons bem ousado, porque eles começaram com a corrida do, do, dos wide receivers lá na, na, na pick 8, também com um jogador que tem um certo problema de lesão, tinha algumas questões, mas é um, é um, era o wide receiver de maior fisicalidade, o cara né, que vai ajudar um pouco aí no processo do, do, do seja qual for o o quarterback, é, eles tiveram o problema com o Calvin Ridley, né, que não deve jogar mais em, em, em Atlanta e tal, então eles precisavam de um de um wide receiver, mas são dois anos seguidos pegando um recebedor, já que o Kyle Pitts é um tight end recebedor, né, é, sem ter o, o quarterback de fato estabelecido, e com muitas carências na defesa. Então, achei que foi, foi, um, foi um pouco ousado eles irem aqui de wide receiver, mas achei interessante. Eles escolheram um pass rush no, no, no segundo round, ok? Beleza? Sim. Mas continuaram na sua ousadia, porque ainda no segundo round, eles escolheram um cara chamado Troy Anderson, que é um ex-coreback que virou linebacker, que tem muito tem um bom atleticismo, se destaca, atletismo, mas, não, mas ainda não tem grande ideia de como jogar a posição. Então eu achei certa osadías. Escolher o cara no segundo round. Pode ser um tiro que dê muito certo num futuro próximo. Né? Mas atualmente ele ainda. Para mim, ele ainda está muito longe de poder jogar na, na, na NFL. E aí esperam até o terceiro round para escolher o seu, o seu quarterback. É, um colega que muita gente gostava e tal, dizia que era o, o, o mesmo dentro, primeiro, segundo do que mais gostava. Eu, eu falei isso com o Rafão, eu queria ter gostado mais do tape dele do que eu gostei, mas acho que pro terceiro round tá excelente, vai ter uma chance aí de, com certeza vai ter uma chance de, de mostrar em algum momento aí ao que veio. Mais algum aí Eu tem mais dois. Surpresa? Pode pode mandar surpresa. Essa, não, não, times então. usados.
1: Ousado. Pode mandar, pode mandar, eu quero ver. Então, vamos lá.
0: Eu achei Búfalo ousado, uh -huh. porque no primeiro round eles escolhem um um, Corner. um, um cornerback bastante atlético, bastante físico, uh, que, que tem algumas questões aí, se você vai se adaptar bem lá ao estilo mais disciplinado de, de de búfalo, né? E, e seguem no draft pegando alguns jogadores dentro desse esquema também, né? É o que é o tipo que a gente precisa. Não importa se vai ser muito é, o, né? O, o como ele estava sendo visto aqui em termos de draft board, ou seja, pegaram o, o running back que não é bem um running back, né? Ele é mais um Recebedor de slot do que um running back Mas ele é um running back de, de George O Brian Cook Aí no terceiro round pegaram um, um linebacker Também que Não estava ali desenhado Ou seja, acho que o Buffalo também Foi um pouco nessa, nessa linha aí De querer, querer ele, ele quer ganhar agora Então ele trouxe funções Essas funções específicas né? Para poder tentar ganhar E achei isso interessante
1: eles terem se posicionado dessa, dessa maneira. Você viu a história que no voo lá pra Buffalo ele já pediu o playbook, não sei o quê, pra estudar e tal? Não, não sei <risos>
0: Mas vai, ah, ótimo, né? Ótimo. Foi é ótimo,
1: ótimo. Né? Sim, lógico.
0: E o outro draft que eu achei bastante ousado foi o de Dallas. Uhum. Porque eles me... Eles começam a ver sair todos os jogadores de linha ofensiva né, no, 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 na frente deles. E claramente, linha ofensiva era, era, o, era o foco deles. Né, e sai todo mundo. Né, sai todo mundo e eles falavam, só não saiu o cara do peito, né, um pouco <risos> depois. É, mas, 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 enfim, é eles foram com um cara que tinha muita gente que, que projetava no, no primeiro round. Mas eu não, não vi nele um jogador de valor de, de, de primeiro round. Mas foi o que deu, né? Apesar do, do Jerry Jones mostrar o boy, você viu isso? Né? Que ele mostrou a lista dele, o boy lá. Não, ele tava mesmo na frente dos outros. Eu, filho dele, esconde isso aí, pelo amor de Deus. E
1: ele George, mostrou. Uh... O cara é muito louco, né? <risos> ele faz o que ele vai, 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 vai fazer de qualquer jeito, né? Não tá nem é, aí. É, e o cara
0: parece que também é meio... O, o, o Thales Smith parece que também tem a personalidade forte, já, né? Já mandou os analistas para aquele lugar, que esperem, <risos> espero o que ele vai fazer em campo. É, ele também... É. E aí, no segundo round, eles pegam um, um pass rusher chamado Sam Williams, que, tinha, que, que dá pra ver que tem talento né mas é um cara complicado né e aí é, é, tu fala, puta, mas o cara acabaram de, né, de sair de uma complicação que era o Randy Gregory para pegar mais um cara eles querem ficar com uma complicação né? na, na, hum. na, na, na posição então nesse ponto achei usado e aí no terceiro round vão para um wide receiver com muito talento mas de uma escola pequena, eu até achei que ele deveria sair antes, mas ok mas não deixa de ser uma aposta também. Enfim, achei o, o, o draft do, do Dallas, um dos drafts curiosos desse, desse ano. Então vamos passar para conservadores. Eu não sei se esses três que eu botei aqui são de fato conservadores, mas, não, mas enfim. Né? Vamos, vamos, vamos trazer aqui, porque tem alguns elementos aqui que a gente pode linkar com um ser conservador. Acho que o, o primeiro que eu coloquei foi Baltimore, foi teu amigo. Porque né eles ficaram ali quietinhos e tal, aí começaram a ver o, o Kyle Hamilton caindo,
1: descendo, descendo, descendo. É, é conservador, você diz, não, nem querendo colocar uma conotação, sei lá, negativa, algum tipo, não, claro. Não,
0: não, não. Porque não. O,
1: draft, o draft deles foi, foi, nesse, foi. Eles pegaram o que eles precisavam, não? Sim, sim não inventaram. É? Sim, eles eles bem, é, Agora, bem. eles não inventaram
0: barra inventaram, né? Porque foi o que o General GD falou. Ele, em nenhum cenário eles imaginaram que o Kyle Hamilton ia estar tá disponível para eles naquele pique. Uhum. E aí eles refizeram os planos deles ali. e Falaram: quer saber? Não vamos deixar esse cara passar, não. Né? Não, não era a posição, é uma posição que eles têm tem um cara que joga, joga bem que é o Chuck Clark. Né, que já está sendo alvo aí de especulação de troca, alguns um times já ligando lá para o Baldo perguntar se ele está disponível. É, ele tinha suas outras situações né, e falou não, vamos deixar um talento desse daqui. diga desse passado, acho que vale até a pena, porque é, todo mundo imaginava assim que ah, ali daquela faixa entre é, é, Minnesota e Washington não passa. Uhum. Né? Aí acabou que Minnesota fez o trade que a gente já falou com com Detroit, indo lá para última posição, para pegar um safety. Né? O que deixa a parada mais louca ainda, você troca, você troca com um cara da tua divisão para ele, para ele pegar um baita talento do wide receiver Aí você vai vai lá para trás para pegar um safety que é muito inferior que o safety que você pegaria naquela posição. Né, o é. Minnesota fez um
1: negócio muito louco. É né? muito estranho, né? Muito estranho, muito estranha a movimentação é, o, do, do, do Você design. tem necessidade naquela posição, você troca para um rival, você vê o, o melhor jogador dessa posição, que muita gente considerava ele um talento que não devia ter saído ali, né? É. Como você falou, saindo depois o Ravis falando: porra, a gente tá aqui mesmo. Acho que depois ali o, o Eagles foi no, no Defensive Tackle antes do uhum. Ravens, porque eles precisavam. Sim. E o Lions trocou pelo Wide Receiver porque eles queriam subir ali pra pegar o Wide é, Receiver. Então o... Era evidente que isso ia acontecer, né? New Orleans também sim. pulou na frente pra pegar o Wide Receiver, sim. né? Sim, a conta antes fecha com esses é. times, certo? Depois do Ravens, acho que qualquer time ali pegaria o, pegaria o sim. Hamilton. Sim, sim. Tipo, o Texas ia falar, ué? Tá bom, né? Ele tá aqui, a é. gente tá bom. A gente quer ele, claro. É. É. Mas, enfim...
0: E aí Baltimore segue ainda né, fazendo essa movimentação do wide receiver com o Arizona e naquela escolha lá, pegando um cara pro miolo da sua linha ofensiva. Né? Um, um cara com experiência pra chegar e jogar logo. Ou seja, foi quando não inventou. Né? Ele até... Usa uma escolha do segundo round num Pass Rush de tremendo potencial, mas que não vai jogar esse ano, mas aí, segundo round, ele já tinha cumprido as suas não, as suas as suas paradas e, e consegue colocar esse cara na, na geladeira até, até o ano que vem. Né? Foi um draft conservador em alguns aspectos. O, o que eu tô falando, não é, não é porque ele é um draft inteiro conservador, mas tem alguns aspectos aqui que a gente pode trazer. Uhum. O Giants também, de certa forma, né? Porque, pô, olhou a situação e falou, pô, não vamos deixar que o cara que talvez devesse ser o, o, a escolha número um do ano passar, né? E por mais que eles estivessem com o um cornerback na cabeça e uma mas que eles viram que conseguiria pegar na, na, na escolha seguinte, né? No, que, que eles Sim. tinham no... no... O negócio: os dois, os dois, cornerbacks na verdade já tinham saído, né? Os dois, cornerback tops, Fala, quer saber? Ah, vamos agora mesmo, né? Vamos pegar aqui um, um cara de uma posição que é uma posição diferenciada, né? que, que, que faz diferença diferenciada no sentido que faz diferença mesmo em campo, né? Que é o, o, o pass rush externo. E foram lá. E acabaram conseguindo pegar um dos top offensive técnico mesmo na, na outra escolha. Então, nesse ponto, foi, foi um conservador em termos de não inventar também. Não, não querer ser mais esperto que o esperto. E, Aí, ah, e depois do segundo round, eles fizeram, eles fizeram algumas escolhas meio, meio esquisitas. Mas a, ali no, 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 no topo, eles não... Não meteram os pés pelas mãos, né? Talvez tipo, pudesse ter acontecido no ano passado com o um antigo general manager.
1: Né? É, vo você falou, né? Chegou na, na quinta escolha, eles, de eles devem ter agradecido todos os, os deuses que guardam o futebol americano, né? Pelos, talvez não, né? Pelos dois cor cornerbacks terem saído e vinha o, o defensor que você falou pra eles, né? O uhum. tipo do, do Aí você pega um cara desses, né? Tipo, sei lá, um Chase Young, assim, né? No caso do Washington, né? Da divisão. O cara que faz a diferença, né? O posta no 49ers, uhum. algo, algo do tipo. E daí você basicamente fala pro Pinterest, ah, escolhe seu offensive Teco e a gente vai pegar o outro. É. Eles meio Eu que bem. sabiam, né? Porque é, é, muito, é muito bom você ter essas, essa escolha é. quase seguida, né? É. Consegue é. fazer o que você quiser. Eles, eles, eles devem ter pensado, ah, não importa o teco que eles pegarem, a gente vai se sentir confortável com o outro, com o que eles deixarem sobrar, entre aspas, que não é nem sobrar, né, então é, é a eles, conseguiram, é, e eles eles chegaram aqui, eles poderiam ter chegado nessa altura aqui sem nenhum desses offensive tackles, né, que era muito o que poderia acontecer, ou sem o... eles poderiam chegar aqui sem o, o pass rusher que eles pegaram e sem o primeiro offensive tackle do draft, né, Sim. ou o segundo, então eles deram muita sorte... Acho que até uma das surpresas do draft que a gente pode colocar é que Nova York deve estar satisfeita né, com o draft. É, é verdade. Isso nunca acontece, né? É, os dois times foram bem, assim, foi bem, sabe? Uhum. Ah, a gente quer fazer isso, foi lá e fez. O que saiu muito bem também Sim. do draft, eu acho. Sim. E o outro time tipo que eu queria falar aqui é
0: Green Bay. Né? Que, que entrou no draft com essa pressão absurda de sair do primeiro, do primeiro round com o wide Receiver. Viu aquela corrida maluca em cima do dos né, do, do jogadores dessa posição? Tinha capital de draft para fazer alguma coisa e resolveu: não, não não, não vou entrar nessa. Não e deixou rolar, deixou rolar. Falou: não, vou, vou, vou em outro momento. Eles escolhem um wide receiver, mas escolhem um segundo. Round. Até um cara que eu, particularmente, gosto bastante gosto muito do potencial atlético dele, o, o Christian Watson, é, mas é um projeto, não, não, é um projeto, o, o, o Rodgers não precisa de um projeto, ele precisa de alguém para, de fato, receber bola, né? vamos Sim. ver no, que, que, no que, que vai dar isso daí, então o conservador Eu... nesse sentido, que resolveu não entrar na, na, na briga, ah, Deveu ficar quietinho lá no lugar dele e escolher os jogadores que quiseram escolher. Não vou nem discutir os nomes que eles escolheram no primeiro round, não. Mas foi mais um draft que eles saem sem escolher um jogador para o ataque no primeiro round,
1: né? Pelo que falaram, o, que, o problema do Aaron Rodgers era ele não participar tanto assim, né? Hum. E parece que nesse draft ele estava mais envolvido e ele participou. Participou e aí quê? chegou... Ah, não, acho que ele participou meio que do processo, sabe? Eles é. tinham, sei lá, o big board, eles devem ter o big board deles lá com... Esses são nossos recebe... os nossos recebedores de primeiro round, de, de nota de primeiro round, é. né? Se algum deles chegar na 22, a gente pega. Eles tinham a 22 e a 28, né? Que você é. falou de capital, é. então muita gente pensou, ah, eles poderiam ter trocado essas duas, subir um pouco e pegar um dos recebedores na hora da corrida dos recebedores, né? Que... Hum. Depois do Falcons começou, né? E daí saíram seis recebedores, né? No primeiro round, Sim. se não me engano. É, mas aí parece que, segundo o board do Packers, que o Aaron Rodgers também tava, sabe? Acho que deve ter visto, deve ter participado de alguma outra coisa, que era o que ele queria, né? Chegou lá e falaram, ah, não tem recebedor. Tá bom, vamos melhorar outra área do time, né? E eles foram lá e fizeram meio que... Foram escolhas interessantes, né? Pra, pra defesa do time e também necessárias, né? É, é. É eu tô falando, não vou discutir nomes, né? Um
0: nome sim, relativo, sim. Você, você gosta lá e, e vai atrás. Bom, vamos agora pensar em times que voltaram suas baterias é, mais pro ataque e os times voltaram mais para a defesa. Eu tenho alguns aqui separados também para mencionar. Começar com ataque, é, eu vou começar com os Panthers. Né? Uhum. Porque ele, ele, eles, de fato, precisavam né? sair com uma alternativa de médio prazo para para quarterback e um offensive tackle. E foi o que eles fizeram. Uhum. Né? Na primeira escolha, lá no top 10, pegaram o que, para mim, era o melhor jogador de linha ofensiva do, do ano... Na, na PIC 6, é o que você falou, poder, poder já nem estar tá mais ali, né? mas, mas pegaram o cara. E aí no terceiro. No terceiro ou segundo round que foi o deles? Foi no terceiro, né? Foi no terceiro. No terceiro round, eles pegam o Matt Core, que era o meu cornerback que eu botei como número um, mas entendo quem, quem escolhesse o outro ou, ou tudo mais. É um, é, é um ano de era um ano difícil de você ter que apostar num, num, num quarterback. Eu gosto da mobilidade do, do, do Matt Corr, do espírito competitivo dele, é, mas tem também suas limitações é, físicas, né? um cara menor, mais Francisco, que se expõe muito para a pancada, é, vem de uma lesão também, é, não, tem, não tem o passe mais é, limpo do, do ano é um passe eficiente, mas não é um passe tão limpo assim. Então, entendo ele não ter sido escolhido antes. Então, tá aí o Pentas com suas apostas, né? Para esse ano, acho também que quem teve, quem, quem, né, mirou a uh, ataque pro, pelo menos para o primeiro round e saiu com eles foi os Saints, né? Que estavam é, tão atrás. De, a mensagem que o Saints passa dessa off-season é que eles querem continuar competindo. Sim. Né? Não, não, não é hora de rebuild. É hora de ver se a gente ainda consegue competir. Né? Talvez motivados pela, pela decisão inicial do, do Tom Brady, né? que talvez fosse sair da divisão e tal, não sei o que. Eles viram oportunidade. Peraí, se o cara sair mesmo, por que não? Né? A divisão não voltar a ser nossa. E foram com tudo e continuaram com, com a mesma filosofia depois que ele que ele é, foi anunciado que ele permaneceria em Tampa. Então, eles pegam o recebe, sobem para pegar o recebedor complementar deles, esperando que o Michael Thomas também volte, né? Então, o Olaf vira um, um, um recebedor complementar de rota mais vertical e tal, e... É o substituto imediato para o... Se vai jogar bem no nível do árbitro, seria outra parada, né? Mas é, é o cara que vai ser pincelado para jogar de left tackle desse ano. Não dá para você entrar no campeonato sem um left tackle. Não, então Eles miram nessas duas coisas e vão até elas.
1: Não.
0: Sim. E o outro time que eu marquei aqui foi Indianápolis. Que apesar, é, que apesar de não ter escolha no, no, no primeiro round, né, saiu do draft com um recebedor, um tie-end que tem boa é, boa presença de, de, de red zone é um projeto mas tem boa presença tem tamanho para ser uma boa presença de red zone e um cara que tem Alguma perspectiva de, de, de ser é, um offensive tackle titular em breve. Não sei se já é esse ano, mas em breve. Eu ainda acho que eles vão assinar o Eric Fischer por mais um ano e ver no, no que dá. Eu faria isso, se fosse eles, né? pelo menos. Mas olharam para o seu ataque e falaram: Não, a gente tem que dar uma municiada aqui no, no, no ataque. Né? Sim. Agora, virando para a defesa. Tem alguns times aqui para falar. Eu acho que o primeiro para falar é o Bengals, né? que, que na, no início da off-season resolveu o buscou soluções para sua linha ofensiva, que era a área mais crítica, né? colocou isso de lado e foi para o draft para dar uma, também uma, um up na, na, na defesa. E para quem era a, última, a penúltima escolha do negócio, acho que ele conseguiu jogadores interessantes para a defesa. Né? Dois para a linha secundária, o Dexton Hill, que é um jogador de um talento bem interessante, de marcação, de cobertura e tal, e, e um outro cornerback que já é mais aguerrido e tal, o Taylor Brito, eu gosto bastante dele, e ainda mais um jogador para rotação da, na, da linha defensiva. Então eles miram a defesa e saem com três jogadores que podem já ajudar de alguma forma esse ano. Né? Que é um jogo é, um, um
1: importante. O Rio faz sentido também, porque o, o safety deles vai jogar na frente a stag, né? Então Hill. faz Tem muito características sentido. muito diferentes
0: do Jesse Bates, mas é, é, tem, esse, tem esse lado. É, eu é. acho que a gente tem que falar de Jacksonville, né? afinal de contas. Foram duas escolhas em dois jogadores marcantes, desse dois defensores marcantes desse processo pré-draft, né, que foi a escolha número um no, no Walker, e depois eles fazem um treito para voltar para o primeiro round, pular na frente do, do, do Peito, pelo menos foi isso que eles alegaram, para escolher o Devin Lloyd, que era o, o linebacker assim, mais... É... Não foi o primeiro linebacker a sair, mas era o que todo mundo apostava que seria o primeiro a, 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 ser, a ser escolhido. É, se, uh, Kansas City, né, Canguru? Sim, claro, City, claro, A gente tem que falar de Kansas City. Teve duas escolhas no primeiro round, as duas foram em defesa.
1: Acho que Kansas City também poderia entrar até nos times conservadores, né? Que faz, faz muito sentido também eles terem ido... Defensive back, linha, né? que A, uhum. gente, a gente comentou uhum. exatamente isso. E um edge um receiver com potencial, Agissindo né? Pra... É. é, com potencial. Mas depois eles ainda voltam para defesa, com mais um Sim. safety, é... um Não, cornerback, é... É... né? É, é muito defesa. Eles, eles é. pegam um safety linebacker, outro defensive back, aí eles pegam um tackle... É. Aí, é, offensive tackle, né? Claro. Uhum. Aí eles pegam cornerback, running back e outro safety. Então é, é muito defensivo mesmo o Mas draft precisava, dele, né? é, não, Precisava, não, claro. Não tinha claro. como ele, ele não dar carregada de defesa nesse, nesse ano. É, é, você lembra a gente brincando? É, eu falei, a gente comentou que... A de, eu não lembro qual programa foi, se foi é, uhum. review, não lembro. A defesa deles melhorou ao longo do campeonato. E você falou, é, se tá no fundo do poço é fácil melhorar um é. pouco. E você perceber... Essa melhora, o pouquinho que a defesa melhorou, que não foi muito,
0: uhum.
1: já ajudou muito. E a culpa deles terem perdido o jogo pro Bengals, eu lembro, foi da defesa. É. O ataque fez o que podia ali. É. E a defesa jogou no nível que ela estava jogando e foi muito mal, né? Então...
0: Pois é. é. Ainda nesse tipo, igual, igual eu fiz com o Indianapolis, né? No... Porque esse ano a gente teve um número recorde de Sim. oito times sem escolha no, no primeiro round. Isso é recorde. Né? Que, que saíram sem escolha no, no primeiro round então times com uma capacidade limitada aí do que podia fazer um desses times era Chicago que resolveu mirar na linha secundária e nas escolhas seguintes foram não né? com um cornerback eu não, de novo, não estou esquecendo nomes mas com um cornerback que teve bastante projetado até para sair no finalzinho ali do primeiro round e mais um safe. Então foi um time que, que mirou é. na defesa
1: também. E é, fez muito as escolhas deles também, de novo, né? A gente comentou mais ou menos isso também, né? Mas o, o Bert tinha tanta, tanta necessidade ah. que acho que era fácil falar. Eles foram na necessidade. Eles precisavam de defensive back, eles precisavam de wide receiver, que eles foram. É. Precisavam de linha, das duas linhas, né? Então eles, eles pegaram tudo isso, né? então... uhum. Agora vamos falar de jogadores mesmo, né? E começar com jogadores
0: que caíram muito... Sempre, sempre acontece, todo ano acontece, né? Jogadores que a gente está vendo aí nesse mock draft, nas, nas análises e tal... E acabam saindo muito depois do que se imagina. Né? Os times têm informações que a gente não tem... Da parte comportamental, da parte médica, enfim... E outras coisas acontecem. Então vale a pena a gente passar aqui por algum, alguns casos, né? É... talvez o que mais chocou o pessoal foi o linebacker o Nickolb que acabou com os Eagles no terceiro round né deixa eu ver aqui é... terceiro round para os Eagles ele era o meu número um também mas no dois eu comecei a escutar isso dois dias antes do, 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 do draft começar que a ficha médica dele era muito comprometedora. Né? Não, tinha, não tinha aquela grande lesão, mas era uma, era, era uma composição de, de, de machucados que, de, que o deixavam com uma escolha de risco. Então ele sai no terceiro round para para Filadélfia. Eu tive um outro número um que caiu muito também, que foi o meu, meu, meu defensive tackle número um, o Perry Winfrey que saiu no quarto round. Esse eu não sei exatamente o que, que aconteceu. Não sei dizer. Que, que ele não ia sair no primeiro, eu até via que ele não ia sair no primeiro. Mas, pra mim, não é um jogador de quarto round. Ainda mais nesse draft. Né? Então, eu gostaria de, de saber, mas as informações não vieram. E ele ficou putácio. Tu viu o vídeo dele, não <risos>
1: Eu vi alguns vídeos de gente puta, né? E ele ficou
0: putaço. Ele falou, agora eu vou pra... Deus. Todo mundo vai se arrepender, porra, não sei o que, blá, blá, blá. Ele ficou putaço.
1: É que essa coisa de você ir até lá é que muita gente às vezes te dá um toque pra você ir porque você vai ser escolhido, né? Quando é. você não é escolhido, você foi um cara meio de merda, né? É. É, te, teve os quarter, a gente vai falar, você falou que a gente vai falar mais para frente, os quarterbacks caírem tanto também. É, né? o, teve... o dos quarterbacks eu acho que o, o que vale mais a
0: pena mencionar aqui é o Willis, né? Que era o meu, meu Coringa do, do, do ano pelo Malik Williams, pela, pela capacidade atlética dele, mas eu não enxergava ainda como um quarterback que pudesse contribuir no, no curto prazo. Então, sim. eu estava muito curioso para saber onde é, que ele, onde é que ele sairia. Acabou saindo no
1: terceiro round. Foi um pouco de surpresa mesmo. É, foi uma queda bem grande. Bem né? Ele, ele é. saiu depois do, do quarterback que o Falcons pegou, não foi? Sim, sim, sim. Então, isso projetado, acho que ninguém tinha isso projetado, é. né? É. Não, ele saía no primeiro round de quase todos os Drive. Sim, ele saiu no final do terceiro, né? Ele foi escolha 86. É. Ele foi perto do Coral lá que o Panthers pegou. Isso. O ca... Um dos, das
0: escolhas do Jets é que eles subiram pro final do primeiro round, o Jermaine johnson Foi, um, foi uma surpresa ele ter caído até ali, mas é, ainda tá dentro do primeiro round, né? Eu, eu não sei ainda exatamente por que, que ele demorou tanto para sair. E... Mas enfim, não, nem, não, não vou nem focar nele aqui, não. mas Porque eu acho que tem alguns outros casos mais interessantes. Tem o, o running back, o Spiller, que foi para os Chargers. Se você pegasse, ano, no ano anterior, né, olhando para o olhando draft seguinte, todo mundo dizia, ah, tem um running back de primeiro round, que é o Spiller. E ele acabou saindo no, 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 no terceiro, acho que não era. De fato, estava longe de ser meu primeiro, primeiro running back. Gosto dos outros dois que saíram no segundo round mesmo. Mas achei que ele sairia no segundo também. O outro caso curioso, esse para mim é muito curioso, um caso muito curioso, que é o do Tyrant, o Wildermeyer. Eu coloquei ele com o meu time número um, mas tinha questões, né, yeah. mas pelo potencial, o cara não foi draftado. E... Eu não, eu, não, eu não sei, eu não, não vi ninguém falando. Eu sei que no, 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 quando o pessoal né, lançou o mock draft final e tal, não sei o quê, nenhum, o top, top hunt, top 200 e tal, enfim, nenhum tinha. Mas foi uma queda vertiginosa, assim, dos primeiros boards para o último. Alguma informação sobre esse cara saiu em algum lugar que se perdeu aí pelo caminho, né? Eu fiquei só concentrado no que eu vi ali e tal. Saíram 13 tairendes nos quatro primeiros rounds. E, e o cara não foi nem draftado. Né? Eu, eu achei muito esquisito o que aconteceu aqui. E, por fim, o último caso, que também não deixa de ser engraçado, foi o do Panther. Né? O, o Araíza, que... Ele entra no processo pré-draft como o com mais assim, moral que eu vejo nos últimos anos. <risos> e, então, tudo bem, a pergunta era em que round ele sairia e tal, não sei o que, pessoal brincando né, com aquela situação do Russell Wilson e do Jaguars de alguns anos atrás. Ok, ele, se ele sair no quarto, tudo bem. O problema é que saíram dois outros Panthers na frente dele. É, e dois ninguém dos entendeu nada quarto quarto round é, e na frente de aí ninguém entendeu nada né o que, que que tá acontecendo aqui né? e ele é escolhido no quinto round pelos Bills é, foi engraçado né porque Panther é na parada é o que eu falei no programa lá também eu não, eu não me sinto apto a, a ficar ranqueando Panther né mas é, mas mas não ser é engraçado por tudo que a gente ouvia né
1: eu, enfim Tamo quase caiu, lá caiu Dois Panthers e um Kicker no quarto round né? É, é verdade Não, é, é, dois Panthers, Espera, Dois Sim. Panthers e um Kicker, é isso Sim. mesmo Sim. É. <risos> Impressionante até Só lá. isso já é impressionante é, Até o um fullback saiu hum,
0: hum. Bom, é Aí vou, vou... A outra parte sobre os jogadores É é, jogadores que caíram numa situação vantajosa para eles, e acho que eles podem ter impacto e brilhar, e outros que né, você fica meio assim. Eu acho que a gente pode até inverter, começar pelo que fica meio assim, porque, de novo, é, não é, é um draft de poucas expectativas, então não tem nem tanto jogador aqui para falar nessa, nessa questão. Né? Uhum. Eu só acho duas coisas curiosas que é... Uh, eu, eu, eu falei isso algumas vezes, que eu não comprava o, aquela informação que estava saindo do, dos Texans e o esquema do Love Smith atrás de um cornerback de, de, né, tão cedo ali, e eles acabaram escolhendo um cornerback com a terceira escolha, terceiro pick geral. Né? Um cornerback de marcação homem a homem e tal, que nunca foi o esquema do, do Love Smith. Né? Vamos ver que, em que tipo de função eles vão usar um cara de, como esse, como o Stingley. Né? Então fica aí um ponto de interrogação, na verdade. E o outro, na verdade, é o de Seattle. O, o left tackle, o ofensivo tackle, o Charles Cross. Porque Seattle sempre foi um, um time que olhava para a sua linf, o, ofensiva né? buscando jogadores de power, né? de força, de, de, de massa. E aí pegam aqui um cara que é um pouco diferente disso, um pouco mais leve, né? Ele se destaca muito mais, ele é um, muito mais na proteção do passe do que no, no, no bloqueio para o jogo de corrida. Talvez tenha que, tenha que jogar num esquema mais de, de bloqueio por zona mesmo, no, no corrida, para ser eficiente. Eu fico com curiosidade... De, do que eles esperam, de como fica o ataque deles. De repente, esse é o ano que eles vão fazer uma virada mesmo no, no seu ataque, de mentalidade e, e tal. Né? Quem sabe essa escolha aqui não seja o, o princípio mesmo disso. Né? Fica aí a, a, a ponderação. Agora, bons encaixes eu vi alguns que me chamou a atenção. Né? Você até mencionou o Jets, né? o, o, uhum. o Jets teve algumas escolhas que são bons encaixes. Não, o, Sim. O... Apesar de ser cedo para um cornerback, quarto quarta pique geral, né? normalmente é uma posição cedo para ser um cornerback. Ele é mais um cornerback que é mais físico do que atlético. Mas é justamente o tipo de cornerback que esse esquema pede: né? um cornerback físico. E tá lá o sócio. É um jogador de muita personalidade e tal. O sócio Gardner para jogar por ele. Como também o Diamante Johnson, que eles escolhem mais à frente, eu acho que é um, um, um pass rusher que vai cair como uma lua também no esquema do, do, do Sala. Sim. É, bom contra corridas e, e, e bem agressivo no, no, no Pass Rush. Então, acho, acho que caíram
1: no lugar certo esses dois jogadores. É, o, como eu falei, o Nova York tá feliz, não. O gente Giants também, acho que caíram no lugar certo para render tipo, mostrar serviço bom no começo, já, sabe?
0: É, pode ser, dependendo de, de, né, do,
1: das expectativas também. Porque... Sim, sim. É, o, o Hamilton que caiu pro Ravens acho que caiu no lugar certo. Não tô ah, vendo.
0: É, é. É, eu marquei aqui como um encaixe bom. A gente já falou sobre ele, né, o wide receiver que foi pra Tennessee, o, o Burks, porque ele faz coisas ele, ele, muito parecidas com o de, de Brown. Né, de... de, de... Guiardas pós-recepção, então é, é quase como tirar um e colocar o outro mesmo, né? Só menos experiente e com menos, assim, é, é, a gente saber o que, que pode, de fato, trazer na, na, na NFL, mas o estilo é, é parecido. É, marquei aqui também o Zion Johnson, o guard que foi para os Chargers. Uhum. Porque eu acho que ele vai ficar ali sanduichado Entre o Center Que é um dos melhores do, da Liga né, Que eles contrataram No, no, no ano passado Lá do, dos Packers E o Left Tackle Que foi um, já no, como calor um, um dos melhores Do,
1: do, do campeonato né?
0: Então ele, ele entra ali Numa posição fantástica né?
1: Sim, muito confortável A situação dele é. Bom, pode ser que ele jogue do lado direito. Eu ainda não vi se ele vai não, jogar e... do lado direito, mas enfim. Não, mesmo se ele jogar nessa posição, ele pode se destacar né, entre é. os dois. Jogar com mais assim, um pouco mais é. leve, né?
0: Então ele, ele cara, é sua super feita, né? De uma linha ofensiva que tende a ser é, uma linha em ascensão, protegendo um quarterback que, que vai tá estar em, em evidência, né? Então ele é um cara que vai aparecer. É um Sim. cara que vai aparecer na, dentro de linha ofensiva e marquei aqui também o, a segunda escolha geral do draft o Hutchinson que vai para Detroit onde todo mundo vai querer que ele que ele brilhe. né o cara é lá jogou em Michigan é, tem esse estilo aguerrido para jogar para um um head coach que valoriza isso né então vai, o cenário está todo favorável Pra, pra, pra cair nas graças da torcida.
1: Ah, sim. Ah, sem dúvida. Quando você olha o college ali e Michigan, você sabe que ele é. caiu no lugar certo, né? Pois é. Tanto pro Lyons, quanto para ele mesmo. Os dois falam, ah, ótimo casamento. Pode é. vir. É. Bom, então vamos finalizar aqui falando de né Porque
0: uh, a gente sempre faz um pouco essa, essa pergunta, né? Qual o coreback que não foi escolhido no primeiro round que pode ter uma carreira na, na NFL, e esse foi um draft curioso porque só teve um escolhido no primeiro round né? o, o Pickett é, e ele, ele por si só vai ser um case interessante porque Muito. ele vai para Pittsburgh né? para substituir o, o, o cara que tá lá, já ficou quantos anos lá? 18 anos hum. Como, desde 2005 anos né? é batalhão de anos lá ou seja, a expectativa é que ele jogue logo e jogue bem né? tudo bem que eles contrataram o Trubisky que de repente vai começar a jogar mas a gente com algum momento do do, do ano a gente vai ver o Pickett's in Cup né? ele vai jogar, ele vai, a história diz que ele vai jogar então vamos ver o quanto que ele sai e ele pode ajudar a quebrar um dos grandes mitos de, de draft né que é a questão do quarterback de mão pequena não funcionar. E a, a mão dele foi medida abaixo do padrão é, que os scouts gostam. Né? E, 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 e os caras ainda falam que isso, no, no, em lugares frios, teria mais é, influência ainda, teria né, mais importância ainda, por causa da questão de fumble, de segurar a bola e tal, que ela às vezes fica mais pesada, mais, mais dura e fica mais fácil de, de a questão da mão é essa, é o fumble né? ou mesmo o mesmo grip para posicionar a bola as duas coisas mas então né? não vai ser uma resposta imediata mas daqui a uns anos de repente ninguém vai estar tá nem mais olhando em mão de de se o cara for muito bem né? é, é,
1: tirando, tirando o estádio fechado e o estádio do Cardinals e o estádio, sei lá, do Dolphins do Buccaneers e do Jaguars Todos os estádios são frios, não são?
0: Tá <risos> é, Tu pode levar para esse lado.
1: Oh, porra, eu tô pensando aqui. Ah, NFC East, todos são frios. É, <risos> NFC East, todos são frios. Tirando é. os fechados e os da Flórida e os do Sul. Até, no, até em Dallas, neva, Só que o estádio lá é, é meio fechado, fechado né? Atlanta é, Atlanta também, fechado. tá... É, o Vikings, que devia ser um dos mais frios, é fechado, mas o resto é tudo frio, porra. Todos os times estão lá no Nordeste, lá é frio pra caralho. Ué, eu não entendo isso. Tennessee é frio, não é? Faz frio, faz. faz, frio, faz frio. Carolina faz frio, não faz? Seattle hum, faz sim, frio. É. São Francisco faz frio.
0: Faz venta, né? São venta pra danar.
1: Ah, é, então, todo estádio, faz... todo estádio é frio, porra. O estádio, ó, o estádio que deveria ser quente, que é no deserto, é
0: fechado, porra. Ainda bem, né? Porque antigamente é, porque... Ele a Arizona jogava no, no, no estádio aberto e eles não podiam marcar jogo lá na Arizona quase só a partir de outubro. Começava não, com
1: quatro é... jogos fora de casa, na de... Não, é que eu, eu pensei no estádio do Raiders, que é fechado. E Sim. é no meio do deserto, é, né? Então. É. Então você. Assim, a Atlanta, Atlanta não é tão quente assim. Também anda fazendo frio lá também. A Atlanta, anda, no, faz... no pico do inverno, é frio, mas até lá é tranquilo. Então, acho que Carolina talvez seja parecido, mas é um é. pouco mais frio. É. Aí o do Texas, que também podia ser um pouco quente, é fechado, mas mesmo assim faz frio, <risos> né? E no Texas. Sim, então, porra, é. eu não entendo essa. Ah, não, é frio. Eu, tudo bem, a FC North é realmente uma divisão gelada. <risos> Muito por causa do estádio do Steelers também, né? Eu acho é. Que acho que. Talvez seja o mais gelado dos quatro. Não, o, não o causa Brown, do Rio. O
0: Brown também faz uma nevinha lá de vez em quando,
1: né? Sei lá. É que o estádio do estilo tem essa do vento, tem né? Do Por causa do, é. do, dos lagos, do, dos é. rios ali, é. né? E tudo mais. Só que, porra, eu não me subicomado meus caras. O Josh Allen é o quarterback do um clima frio. Eu falei, porra, todo time é do clima frio. <risos> <risos> não faz sentido.
0: <risos> ah, vamos ver a mão do Picket aí. O que coisa assim, é, a mão não. do Pick Mas o. Mas enfim, aí saíram esses caras no terceiro round. Né, que a gente já falou um pouquinho, o Coral, o Reader e o Willis. Uhum. Além do Howell, que acabou saindo lá atrás, né, no quinto round, se não me engano. Deixa eu ver aqui direitinho.
1: Deixa eu ver. É, no
0: quinto round pra... Sim, pro Washington. Pra, pra, pra Washington. Foi uma certa surpresa ter caído tanto.
1: É. É, você, desculpa, outro off-top, é. você vai continuar falando Washington e não Commanders, né? Porque você... Se... Eu tenho medo de quando eu for falar o nome do Washington falar Redskins, e não com o ah, nome deles aí. A alguma hora a gente vai,
0: vai se adaptar a falar,
1: né? Sim, sim, é.
0: sim. Mas o... Mas enfim, eu acho que todos eles vão ter alguma oportunidade né, logo, uh, se não nesse ano, no, no, no ano que vem. Eu acho que Atlanta vai dar uma... Acho que Carolina, o Coral pode já ter esse ano, né? É, eu não vejo eles dando muita lastro pro pro Sandar, né? dois jogos. Sabe? Qual o Overianda do Sandar?
1: Dois jogos, três jogos? Acho que três e meio seria uma marca. É, porque
0: já se já sair ah. desandado para Carolina vai ser terrível, né? Então acho que o coro vai ver é... Jogo antes, ele pode estar numa situação interessante porque investindo em linha ofensiva, o McCaffrey deve estar de volta, tem alguns recebedores lá de boa habilidade e tal. Sim. Então ele pode estar numa boa situação para ele, ele deslanchar. O, o Reader, eu acho que vai demorar um pouquinho mais pra, pra Atlanta colocá-lo no... Acho que Mariota tem que falhar feio, né? Pra eles botarem ele pra jogar logo. Porque vão querer ganhar alguns joguinhos. Até pra não, não assumir que fizeram uma merda inacreditável com o Matt Ryan, né? Então
1: o eu não sei, a torcida acha que tem que comprar mais um rebuild, né? Você olha, você olha ainda mais pra divisão, você pensa, ah, o Tom Brady não pode jogar mais 10 anos, né? Vamos ser é. otimista. Aí você vê o Saints, que tá meio nessa de, ah, o técnico saiu, a gente não aceitou o rebuild, né? A gente acha que pode competir, como eles competiram na temporada passada. E aí você, você olha o Panthers, que também tá meio que num rebuild, né? Parece. Então, hum. acho que o Falcons tem que meio que aceitar esse rebuild. Eu acho que o, o, o Matt Ryan com... Com um entorno melhor, ganharia mais jogos do que o Mariota ou o Calouro que eles escolheram. Mas eles têm que tentar mudar as coisas, né? Já não deu certo. Eles não vão chegar no nível que eles chegaram com o Matt Ryan mais, eu acho. Então, tem que tentar mudar, né? É, é, que te... é difícil você vender esse pitch pra torcida, né? É. E aí veio o Willis, que caiu na situação mais
0: difícil. Né? Que ele é, que tem um quarterback que não vai querer. Já, já deu a entender isso, né? Que não vai querer abrir as portas para ele, né? da brecha para ele poder jogar. É, eu não sei se, se é uma comissão técnica que está pronta ou está na disposição de, de ter paciência para desenvolver um, um quarterback a, a longo prazo. Né? Então acho que ele caiu numa situação difícil.
1: É, é, eu, eu acho que pode ser dos dois lados, né? JP é difícil, uhum. mas a gente falou dessa estrutura do Titans, né? Uhum. Que é muito diferente, né? Eles não contam tipo, ah, a gente precisa do quarterback fazendo acontecer, né? É, uhum. é uma estrutura que você fala, ó, faz o seu melhor, ajuda a gente a ganhar o um jogo, sabe? É, é isso. E mas, é, mas mas eles, vão, ter, eles vão
0: cara. confiar num quarterback calor pra fazer isso? Esse é o
1: ponto. É, ah. sim, não, eu concordo, é difícil por isso, mas eu é. acho que também ao mesmo tempo tira um pouco da pressão, né? Ou não sei. É. tem que ver e tem que ver essa parada com o, com o Renton, né? Também é. porque acho que é desconfortável já o cara e falar: ah, "Não tô aqui para ser mentojinho". Você entende o lado dele, né? Mas ao mesmo tempo o Big
0: Ben falou isso com o Rudolf, lembra? Né? Sim, sim, falou lembro.
1: Exatamente isso.
0: Não tô aqui para
1: mas Agora, deu pra ver que o Rudolph não ia ameaçar ninguém rápido. Cara, então. Mas ele não
0: sabia ali, quando, antes de, de uh -huh, chegar lá, Claro, né? claro, claro. E o Howell, né, que vai pra Austin, eu acho que a situação do Howell é um pouco difícil também, porque é quinto round, né? Você apostar a longo prazo no cara que saiu no quinto round, você vender isso pra torcida é complicado. Por mais que, de repente, se o Carson antes não for bem, coloquem ele pra jogar lá e tal, mas se... É, se o caso desse não for bem, eles vão estar muito pressionados para o ano que vem vender uma solução de longo prazo. Né? Então, acho que o Raul caiu numa situação... É uma boa comissão técnica né? para trabalhar, que já deu no passado provas que, que, que pode eh, mostrar confiança no, em quarterback não convencional. Não, o, uhum. o Ron Rivera tentou isso com o Kyle Allen lá em Carolina é, com, com o próprio Heineken né, no, ali, ali em Washington Mas ele não vai ter muito tempo assim, para se firmar Ou ele chega e joga bem ou, ou não vai ter muito tempo né? O Ganguru é foi isso, né, cara? Acabou ficando. É o, programa, o programa até acabou ficando um pouco mais longo do que eu, do que eu imaginei. Mas tá bom. Passamos por diversas situações aí. É, lembrando, pessoal, então, que a gente entra no break. Deve ser de três ou quatro semanas. Fiquem espertos aí que a gente vai estar tá falando pro pessoal. Vem lançamento do Dejadas é e vai trocando ideia com a gente aí por, por todos os lados, se vocês quiserem. Valeu, canguru. Até a volta. Valeu. Falou, até. Até mais.